0: Sejam bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo em múltiplas telas por meio das diferentes plataformas digitais e do app Cultura Play. A guerra no Oriente Médio, deflagrada a partir do ataque terrorista do Hamas a Israel no último dia 7, mobilizou a diplomacia mundial nas últimas semanas. O Brasil liderou a tentativa de aprovar na ONU uma resolução para a criação de um corredor humanitário para a retirada de civis em Gaza pelo Egito, iniciativa esta vetada pelos Estados Unidos. Mas os esforços para evitar ainda mais mortes na região prosseguem. As relações históricas do PT com o Hamas e o fato de o governo brasileiro não ter classificado no primeiro momento o grupo como terrorista viraram munição para a oposição. O nosso entrevistado desta noite se viu no meio desta crise, quando uma postagem classificando apoiadores de Israel de idiotas levou à demissão do presidente da EBC, Hélio Doyle. Essa é só uma das muitas crises que passam pela sua pasta todos os dias. Basta dizer que na semana passada já eclodiu uma outra, com a confirmação de que a Abin o governo Bolsonaro monitorou ilegalmente jornalistas e adversários do ex-presidente. Para falar sobre esses e outros temas candentes da sua área, recebemos no Centro do Roda Viva o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e deputado licenciado pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.
1: Paulo Roberto Severo Pimenta nasceu em março de 1965 em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. É técnico agrícola e jornalista formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Iniciou a carreira política ainda na graduação sendo presidente do Diretório Central dos Estudantes e vice-presidente da União Estadual de Estudantes. Foi eleito vereador de Santa Maria em 1988. Dez anos depois, chegou à Assembleia Legislativa Gaúcha. Em 2002, foi eleito deputado federal, sendo reeleito em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.
0: Para entrevistar o ministro Paulo Pimenta, nós convidamos Eduardo Escolese, editor de política da Folha de São Paulo, Jussara Soares, analista de política da CNN Brasil, Simone Iglesias, repórter de governo da Bloomberg no Brasil, Jennifer Goulart, repórter do jornal O Globo em Brasília, e Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Luciano Veronese. Boa noite, ministro. Obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente essa noite.
2: Boa noite, Vera. Boa noite, prezados telespectadores, prezadas telespectadoras. Agradecer aqui a gentileza dos jornalistas que atenderam o convite. Me sinto muito honrado e muito feliz, Vera. Né? Primeiro, um programa tão prestigiado, tão respeitado como esse... E tenho a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre tudo aquilo que a gente está fazendo, uhum. sobre o governo do presidente Lula, sobre o momento político que o país vive e espero que a gente possa ter um bom debate aqui.
0: Com certeza vai ser. Ministro, eu queria começar falando sobre a guerra. Né? É, o governo, num primeiro momento, já condenou os ataques que classificou como terroristas, mas sem nominar o Hamas, sem pôr o grupo junto à classificação de atentado terrorista. Depois disso, o presidente Lula é, aproveitou a liderança e a presidência, o comando do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, para tentar passar uma resolução que foi vetada pelos Estados Unidos. Eu queria perguntar como o senhor vê a atuação do presidente e do governo nesse conflito e quais são os nossos próximos passos, os próximos passos da diplomacia brasileira, agora que deve iniciar uma fase bem difícil de confronto terrestre.
2: Bom, Vera, uh, em primeiro lugar, eu acho que é importante que a gente sempre destaque o fato de que o Brasil tem uma tradição na sua diplomacia de orientar a sua posição a partir das posições do Conselho de Segurança da ONU, que é quem tem a prerrogativa, quem tem a competência de definir. Né, uh, quem são organizações terroristas, quem são pessoas que são classificadas, caracterizadas. Né? E o Brasil, historicamente, não no nosso governo, em todos os governos, sempre respeitou muito isso. E, nesse momento, além disso, nós estamos à frente do Conselho de Segurança da ONU. Temos uma, uma enorme responsabilidade e, e o presidente Lula, desde o primeiro momento, pautou o nosso posicionamento baseado em dois princípios. O primeiro o esforço para a promoção da paz, e que garanta ao Brasil esta capacidade de diálogo, que possa, de fato, exercitar esse momento como presidência do Conselho de Segurança, todos os esforços para que a gente possa encontrar um caminho para um cessar-fogo, para um, para um corredor humanitário. E, em segundo lugar a garantia da repatriação com segurança de todos os brasileiros e brasileiras que estão na zona do conflito. Nós fomos o primeiro país do mundo a conseguir fazer uma logística coordenada pessoalmente pelo presidente Lula, né? executada pelo Itamaraty e pela FAB. São 1.410 brasileiros e brasileiras que já estão em segurança em casa. 55 pets, né? Agora eu não sei mais, por... não falam mais animais de estimação, né? Agora, pets, né? E... Mas 1.409, 1.410 brasileiros e brasileiras em segurança, em casa, um esforço diário para que a gente possa encontrar uma saída para os brasileiros e brasileiras que estão em Gaza, saindo pelo Egito. O presidente Lula, nos últimos dias, conversou com o presidente do Egito, com o presidente da Palestina, com o presidente de Israel, com o presidente da Turquia com o presidente da Rússia, exercendo de forma muito proativa né, essa liderança. E eu acho que o Brasil tem conseguido ter um papel que o mundo inteiro reconhece nesse momento, de equilíbrio, mantém o respeito pelas nossas posições históricas, condenou desde o primeiro momento os atos terroristas.
0: Mas é, só essa dúvida, chama de ato terrorista, mas não atribui a alguém. É, não tem aí uma idiosincrasia? Na né? realidade,
2: foi exatamente o que eu expliquei, Vera. É. Né? O Brasil sempre teve essa posição. Em nenhum conflito internacional, o Brasil optou por ter uma opinião sobre os envolvidos no conflito que fosse diferente da posição do Conselho de Segurança da ONU. Nós mantivemos uma posição histórica da nossa diplomacia, principalmente nesse momento que nós estamos à frente do Conselho de Segurança da ONU. E é isso que nos dá a capacidade de diálogo. Né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, em Nova York e presenciei a reunião do presidente Lula com o Zelensky, a reunião do presidente Lula com o Biden, com o primeiro-ministro da Alemanha, da Noruega, da Áustria, da Suíça, e todos eles, de alguma forma, hoje enxergam no Brasil e na liderança do Lula, alguém que pode ajudar o mundo a encontrar solução para os conflitos. A
0: gente ainda vai desdobrar esse tema. Simone, por favor. Boa noite, ministro. É, ainda nessa questão da guerra,
3: o governo parece fazer um trabalho sério e equilibrado na repatriação dos brasileiros é, de volta ao país e também no Conselho de Segurança. Mas a gente percebe duas situações. Um fogo interno é, dentro do governo, né? teve essa situação aí da EBC, mas teve também hoje uma outra situação de uma conselheira de Taipu, tesoureira do, do Partido dos Trabalhadores, que chamou Israel de uma vergonha para a humanidade. É, e são situações que se repetem, falas que se repetem dentro do governo. Então, uma questão é, a conselheira de Taipu, chamada Gleide Andrade, permanece nesse cargo, acontecerá com ela o que aconteceu com a Doyle e, para além do Fogo Amigo Interno, parece um boicote de fora dos Estados Unidos, porque o Brasil apresentou, em conjunto com os demais países do Conselho de Segurança da ONU, uma resolução que foi aprovada por 12 países e vetada pelos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos apresentaram uma nova resolução com termos parecidos, porém, dando direito de Israel a atacar como direito de defesa. Então, é, como é que o Brasil se posiciona nesse contexto em que os Estados Unidos agora querem uma aprovação do seu texto?
2: Bom, a, a postura do governo brasileiro, ela, evidentemente, que ela é orientada e pautada pela postura do presidente Lula, que é uma posição de equilíbrio, de respeito, entre né, todos aqueles que estão envolvidos nesse conflito Que não abre mão das posições históricas que nós sempre tivemos Nós acreditamos que uma solução definitiva para esse conflito Passa pelo reconhecimento dos dois estados E o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer né, o Estado palestino Temos uma relação com a autoridade palestina Que é quem responde né, pelo Estado palestino Somos um, um partido que eh, tem uma pluralidade interna de posições. Temos né, muitos judeus, judias, que fazem parte da nossa história, que têm um papel importante na construção do PT. E procuramos né, eh, eh, respeitar esses posicionamentos internos e não misturar o que é uma posição do PT com o que é a posição do governo. Né? A posição do governo é pautada nesses dois princípios. A promoção da paz... E os esforços nessa direção e a garantia da repatriação para que possam voltar em segurança para casa as famílias de brasileiros e brasileiras que estão na zona de conflito, tanto em Israel como aqueles que estão em Gaza. Eu acho que é, a resolução da ONU que nós apresentamos, em primeiro lugar, ela teve um apoio muito expressivo, né? quer dizer, 12 países votaram favoravelmente, entre eles Dois países que têm assento no Conselho de Segurança. Dois países se abstiveram, a Rússia e a Inglaterra, por questões muito particulares, e um veto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos alegou que a resolução não fazia referência ao direito de defesa de Israel. No entanto, a resolução citava resoluções da ONU, entre elas, uma que diz exatamente isso. Eu entendo que a posição americana foi muito mais em função da questão interna eleitoral das disputas locais para tentar dar um protagonismo, né? O Biden estava lá exatamente naquele momento do que propriamente uma discordância, né? Desta desse esforço dessa desse trabalho realizado pelo ministro Mauro Vieira e por toda a nossa equipe e nós não desistimos, Simone. Né? Nós estamos até o final do mês à frente do Conselho de Segurança. Vamos continuar trabalhando para aprovar né, alguma resolução que possa levar ao cessar fogo, que possa garantir um corredor humanitário. O presidente Lula tem repetido, não é possível, né? e hoje eu falei com ele, dizer, a quantidade de crianças que têm morrido como vítimas desse conflito, pessoas inocentes, idosos, pessoas né, em hospitais, por conta daqueles que, de uma forma insana, insistem nessa guerra. Dos dois então lados, essa né? é a nossa posição com certeza dos dois lados né dos dois lados e, e a gente precisa condenar isso e essa é a nossa posição preservar a vida dos inocentes é. trabalhar pela paz e garantir o retorno das famílias de brasileiros e brasileiras que estão na zona do conflito senhor... boa noite é, o senhor
4: Recentemente, após a demissão do presidente da IBC, por causa de declarações antes Israel, nos últimos dias, né, o senhor deu uma declaração e falou que todo mundo que tem cargo de chefia tem que ter responsabilidade com qualquer tipo de declaração. Só que o presidente Lula tem acumulado uma série de gafes e declarações infelizes em uma série de temas. Eu lembro aqui do caso do TPI, o caso da operação da Polícia Federal para proteger o senador Moro, de ameaças, teve mais recentemente, antes da cirurgia, falando que não queria ser fotografado com muletas porque poderia parecer feio, né? ele não queria parecer feio nas imagens, enfim. Como é que lidar com isso se o próprio presidente não tem dado exemplos e de declarações nesse sentido?
2: Olha, Escolés trabalhar na, na comunicação do presidente Lula, sem dúvida nenhuma, é um enorme desafio diário, né presidente Lula é o maior comunicador que eu conheço, uma pessoa que tem uma capacidade extraordinária, uma sensibilidade né? de enxergar as coisas, de falar e compreender exatamente aquilo que, que as pessoas estão pensando. Né? E ele tem a sua maneira de falar, de se expressar. Em nenhum desses episódios que tu citaste, o presidente Lula foi... Desrespeitoso, ofensivo Tem né? gente que se sentiu e... ofendida Então eu, eu acho que é, Trabalhar com ele, em primeiro lugar, é um privilégio Em segundo lugar, todos nós procuramos Todos os dias uh, Aproveitar esse conhecimento Essa experiência dele Para fazer com que a sua mensagem Que a mensagem do governo possa chegar O mais longe possível Em todo o Brasil E a mensagem do presidente Lula Ela é uma mensagem muito clara ela é uma mensagem de união, de reconstrução, de esperança, para que o Brasil vire a página do ódio, da intolerância, que é preciso governar para todos, mas que é preciso ter um olhar especial para aquelas pessoas que mais precisam. Essa determinação que o presidente tem né, de realizar políticas públicas para enfrentar o dilema da fome, essa chaga da fome, essa obsessão que ele tem para gerar empregos, para ver o Brasil crescer, distribuir renda, criar oportunidades, reposicionar o Brasil no mundo, re recuperar esse protagonismo internacional, esse respeito internacional. Então, essas são as grandes mensagens. Né? É isso que a gente procura transmitir, a gente procura trabalhar. Eu acho que a gente tem feito isso de forma é, efetiva e tem sido bem sucedido diariamente nesse desafio. Gente, boa
1: noite, ministro. Na semana passada, o senhor falou que não há nenhuma orientação do governo de proibir manifestações sobre a guerra, mas há uma recomendação de bom senso. Se o presidente da República tem um posicionamento público sobre a guerra, ela deve ser, deve ser o posicionamento também dos ministros. O presidente não classifica o Hamas como grupo terrorista, mas o ministro do Esporte, André Fufuca, em uma publicação nas redes sociais, declarou total solidariedade ao povo israelense e classificou o Hamas de grupo terrorista. O ministro Fufuca
2: desrespeitou a orientação do Planalto? Tu pode observar, Jennifer, que se eu não estou enganado, esse posicionamento que tu fez referência, ele é do dia 7 de outubro. Praticamente no momento que eclodiu. E aonde é vários ministros manifestaram posições individuais. Antes mesmo do presidente ter, né, ele expressado uma opinião. A partir do momento que o presidente expressou uma opinião e que teve uma orientação para o governo, salvo o melhor juízo, não teve nenhuma manifestação de ministros ou de ministras em desacordo com esta conduta que o presidente tem né, pautado. Eu acho que é, este esforço né, que o presidente Lula faz hoje para que o Brasil possa cumprir esse papel de um país que busca de todas as maneiras encontrar um caminho para a paz e que tem como prioridade absoluta a repatriação de brasileiros e brasileiras que estão na zona de conflito, ela é observada, respeitada e faz parte do trabalho de todos nós. Então, acho que está muito tranquila assim, a posição do governo e, e a orientação, a postura do presidente Lula tem sido observada por todos os ministros e por todas as ministras.
5: Jussara. Boa noite, ministro. É, o Brasil está a oito dias praticamente da, do fim ali da presidência do, da, do Conselho de Segurança da ONU. Agora vem esse texto dos Estados Unidos, de, essa proposta de resolução. É, o Brasil vai apoiar esse texto proposto pelos Estados Unidos, que é, de, defende o direito de autodefesa de Israel, mas também é visto como menos incisivo na questão humanitária e também do fim, e pelo cessar fogo? O Brasil já tomou uma decisão sobre isso e aí eu queria só pontuar uma outra questão. É, co como que o Brasil vai ter protagonismo se, ao fim desses oito dias, nada, o Brasil não conseguir entregar nada? Porque aí, né assim, é, não passou a proposta é, do texto do Brasil, como é que vai ser daqui por diante? Como o Brasil vai buscar esse protagonismo na Mesmo guerra?
0: Porque pode ser vetado pelo outro lado, né, pela Rússia ou pela China.
2: Veja bem, é, em primeiro lugar, eu acho que tudo aquilo que nós fizemos até agora, tem uma enorme importância, independente de aprovar ou não aprovar a resolução. As posições públicas do Brasil, esse esforço do Brasil, tem sido reconhecido por muitos líderes mundiais, pelo próprio secretário-geral das Nações Unidas. E esse esforço ele vai acumulando na perspectiva e na construção de um ambiente de paz. O Conselho de Segurança da ONU, como ele tem esse mecanismo, né, do veto, ele é um espaço de construção de convergências. Então, muitas vezes, um país cede um ponto, busca o um acordo com o outro para encontrar o um ponto de equilíbrio que permita não só a aprovação por maioria, mas que nenhum dos cinco países com poder de veto possam vetar. Então, eu não saberia te dizer né, se o Brasil vai votar a favor ou não, porque... Porque esta proposta apresentada pelos Estados Unidos, até chegar o momento da deliberação, ela vai passar por um conjunto né, de discussões bilaterais, principalmente com aqueles países que podem exercer o poder de veto Então, é uma construção. Né? O nosso esforço ele é pautado nesse momento, no cessar-fogo né, e no corredor humanitário. Nós achamos que essas duas premissas são fundamentais. Né? Nós achamos que é muito importante que essa resolução condene os atos terroristas, defenda a libertação imediata do, dos reféns, né? Garanta condições humanitárias. Não é possível que um hospital né, possa estar ser, sendo submetido a uma situação de não ter energia elétrica, não ter alimentação, não ter água, não ter eh, condições mínimas, né? Como a gente está assistindo hoje em Gaza. Então, nós queremos defender esses princípios. E eu espero, torço muito, que o Brasil possa, ainda durante a nossa gestão, ser protagonista para a aprovação de uma resolução que contribua para esse esforço que é, hoje, a nossa grande prioridade. Guilherme.
6: Ministro, boa noite. Em 2021, o senhor assinou junto do PT um documento chamado Resistência Não é Terrorismo. O senhor chegou a chamar de Desonestidade Intelectual, trazer esse documento à tona depois dos ataques. Então, eu te pergunto, depois dos ataques, o senhor Paulo Pimenta continua achando que é errado classificar o Hamas como um grupo terrorista? Na realidade, Guilherme,
2: é, de intelectual, me referi porque foi produzido um vídeo é, dizendo que este vídeo meu era de agora, fazendo referência à guerra e assumindo um apoio público à posição... Do Hamas, que é absurdo, né? Se você olhar o vídeo, esse vídeo que eu fiz, você quer falar em Hamas, né? Esse documento que tu fez referência, ele é um documento que ele tem que ser compreendido no momento, né? E na circunstância. É um documento que diz respeito a um período de pandemia, aonde uma posição unilateral da Inglaterra pretendia aprovar uma resolução que dificultasse a entrada de ajuda humanitária em Gaza. E alegava, né, como argumento para esse seu posicionamento, uma divergência, uma discordância sobre a posição majoritária política em Gaza, que era a posição do Hamas. E nós nos manifestamos, né, de forma muito clara e tranquila, dizendo que era um absurdo, que, diferente, inclusive, da posição do Conselho de Segurança da ONU, se aprovasse uma resolução que teria uma consequência terrível, né, num espaço de 40 quilômetros por sete, onde residem 2,5 milhões de pessoas, que fosse impedida a ajuda humanitária, o apoio humanitário. né? Então, isso não tem nada a ver com a guerra. Eu condeno desde o primeiro dia esta ação terrorista, a morte de civis, né? apoio os posicionamentos do nosso governo, a nossa resolução na ONU condena o Hamas pelas suas atitudes, mas mantivemos também, né, e vamos manter nossas posições históricas. Né? Eu tenho uma relação muito antiga com a causa palestina, defendo a solução dois Mas o Hamas faz bem ou mal né? a
0: causa palestina, ministro, só para a gente encerrar esse tema e esse bloco, porque é um grupo que perpetrou um ataque hediondo a uma Vena, festa e a, e a outras posições em Israel. Matou inocentes, matou civis, veja bem,
2: é, A nossa relação, inclusive, tu fizeste referência na tua fala inicial, nossa relação histórica é com a autoridade palestina, que é o grupo que responde né, pelo Estado palestino. O presidente Lula, inclusive, esteve em Nova York, reunido com o presidente da autoridade palestina. Nós, inclusive, nunca teve relação com o Hamas né? é, eu acho que nesse momento é, ninguém pode deixar de condenar o que o Hamas fez existe uma unanimidade que é que pode ser a favor né, de um ato bárbaro de morte de civis de ataque de pessoas inocentes né? é, da mesma forma ninguém pode ser favorável né, a um bombardeio indiscriminado onde morrem milhares de civis o que está em jogo nessa semântica é muito mais a capacidade que o Brasil pode ter de cumprir um papel de mediador e dialogar com setores que hoje em dia não conversam para tentar construir um caminho para a paz. Qual é o nosso objetivo nessa história? Qual é o objetivo do Brasil? Quer dizer, o objetivo do Brasil é muito claro. Nós só temos dois objetivos. Primeiro, de alguma forma, contribuir para a paz. Segundo garantir que os brasileiros e brasileiras possam voltar em segurança. Qual é outro objetivo, além desses dois, que o Brasil pode ter <risos> num momento dramático como esse? Então, eu acho que é uma posição equilibrada, é uma posição corajosa, e o presidente Lula tem se afirmado como um líder importante para ajudar, nesse momento tão difícil, a encontrar o caminho.
0: Com isso, então, a gente encerra esse primeiro bloco, em que tratamos majoritariamente da guerra no Oriente Médio, vai para um breve intervalo e volta já já com outros assuntos com o ministro da SECOM, Paulo Pimenta. de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ministro-chefe da SECOM, da Presidência, ministro Paulo Pimenta. Ministro, foi confirmado na semana passada algo que os jornais já tinham noticiado e que a Polícia Federal comprovou por meio de uma investigação, que foi o uso de um programa adquirido pela BIM, pelas Forças Armadas, para monitorar milhares de jornalistas, adversários, no governo Bolsonaro. É, eu queria entender o que explica que implicados nesse esquema tenham sido mantidos pelo, pelo governo num primeiro momento, se faltou diligência nisso, e que providências extras estão sendo tomadas para evitar que o uso do cachimbo entorte a boca e se use um expediente dessa natureza com um viés contrário.
2: Bom, primeiro é muito grave, né? Muito. Quer dizer, a gente cada vez descobre, né? Uh, a maneira como o Estado brasileiro foi capturado, né? foi apropriado por um interesse particular de um grupo político que não tinha limites, né? quer dizer, o esforço para controlar as instituições, submeter o país a um, a um ambiente de, de, de dúvida a respeito do nosso próprio futuro é algo assustador. Né? A gente se dá conta do que o Brasil se livrou, né? do que o Brasil se salvou. Esse episódio é um episódio que diz respeito a uma investigação da Polícia Federal né? sobre a BIM, episódios que ocorreram durante o governo anterior. Muitos desses órgãos, que são carreiras de Estado, que são carreiras típicas de Estado, servidores que vêm de um governo, ficam no outro governo... E, por algum motivo, né, essas condutas desses servidores não foram identificadas. Certamente, se tivessem sido identificadas, não teriam feito parte do nosso governo. A BIM colaborou com a investigação da Polícia Federal. Nós esperamos né, que essa investigação possa ocorrer de maneira mais rápida possível, para que possam ser identificados todos os envolvidos. A dimensão, que ainda não se sabe exatamente o tamanho, né? jornalistas, políticos, membros da Suprema Corte, que eventualmente tenham sido investigados. Hoje já surgiram notícias que outras polícias de outros estados possam também ter utilizado de forma ilegal essa tecnologia. E se porventura existe alguma brecha né, na legislação que permita que esse tipo de coisa possa acontecer, a gente deve corrigir. Eu acho que existe um, uma maturidade, um entendimento hoje dentro do país que esse tipo de prática não pode e ser tolerada. O governo comerado, aposentou
0: né? esse programa?
2: Com certeza que isso é algo que nós uh, coibimos, né? Jamais tivemos esse tipo de conduta em qualquer dos nossos governos. Sempre tivemos absoluto respeito uh, pela oposição, pela imprensa, pela Suprema Corte, mesmo em momentos em que nossos líderes foram objeto de investigações muito sérias. Jamais houve qualquer tentativa de intimidação por parte do nosso governo e essa é uma prática que nós refutamos e que é, tem total né, uhum. disposição nossa de tomar todas as medidas para que isso jamais possa acontecer novamente. Está aberto Roda, rodas, colégio.
4: Ministro, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem nesse final de semana que mostra que um amigo muito próximo do senhor, o publicitário, ele ficou sócio de uma agência que atende contas do governo. E ele ficou sócio pós início do governo Lula. Queria saber do senhor se há conflito de interesse, se o senhor vê algum tipo de conflito e se não valeria levar o caso para a Comissão de Ética Pública avaliar também.
2: Descolese, veja bem, o... nós temos hoje cerca de 30 agências que prestam serviço para o governo. né? É, muitas delas eu me relaciono diretamente, com outras não. Tem seis ou sete que trabalham diretamente na SECOM. E, e de fato, né, eu conheço o Juliano há mais de 25 anos, foi meu contemporâneo na época do movimento estantil, como tem várias outras pessoas que trabalham em agências que eu conheço. Muitas pessoas, em diferentes agências, que foram meus contemporâneos, que foram meus colegas de partido, e assim por diante. O Juliano trabalha junto com esta agência há mais de 20 anos. A primeira campanha que eles fizeram juntos foi a campanha do Antônio Brito contra o Tarso há 20 anos atrás do Rio Grande do Sul.
4: Ele ficou sócio agora, né? né?
2: Essas licitações, todas elas ocorreram no governo anterior. E eu não tenho qualquer possibilidade de interferência ou sei quem são os sócios, quem participa da agenciada, A, da agência B, isso não diz respeito, diz respeito ao governo, diz respeito à SECOM. Né? Então, não há nada de irregularidade nesse episódio. Mas né?
0: é muito comum nessa área essa tentativa de aproximação por meio de amigos, para fazer ali uma boa relação, para eventualidade de quando esses contratos forem ser renovados, para obter contratos em outras pastas. O senhor acredita que... A convite para ele se tornar sócio pode ter tido esse objetivo? Eu acredito
2: que não, Vera, porque, como eu já disse, né, ele trabalha junto com essa empresa há 20 anos. Né? Como é que era a relação profissional antes? Como é que não era? Nunca tomei conhecimento e é algo que não me diz respeito. Assim como outras agências também, né? tem pessoas que fazem a relação conosco. Imagino eu, que procuram profissionais que não tinham muita identificação com o governo anterior, que tem uma posição né, mais progressista, e só observo diariamente né, nas pessoas que buscam algum tipo de relacionamento conosco. Agora, repito, não há qualquer possibilidade de que isso possa interferir na maneira como nós trabalhamos, com transparência. Né? Eu assim, refuto qualquer possibilidade de que exista alguma irregularidade ou qualquer envolvimento da SECOM ou de qualquer um de nós em atitude que possa, de alguma forma, macular esse cuidado que a gente tem com o dinheiro público e com a transparência dentro do governo.
0: Jennifer e Jussara, levantaram
1: o é, Ministro, o senhor tem falado que é estratégico para o governo isolar o bolsonarismo. né? O governo tem feito esse movimento trazendo o Centrão para dentro da esplanada e distribuindo cargos para partidos que apoiaram Bolsonaro na eleição passada. Nesse movimento, o governo tem tirado mulheres do primeiro escalão, como é o caso das ministras do esporte do turismo, e agora está em discussão bem avançada a saída da Rita Serrano do comando da Caixa Econômica Federal. É, tirar mulheres de postos de comando do governo é a melhor estratégia para isolar o bolsonarismo?
2: Olha, Jennifer, eu acho que, de fato, a gente deve fazer um esforço no país para encontrar convergências entre todos os setores que defendem a democracia, que defendem a Constituição. Esse ambiente de convívio democrático no Brasil, ele é muito importante. E ele se tornou, inclusive, mais importante ainda a partir do 8 de janeiro, quando a gente observou que determinados setores não tinham limites naquele esforço para não reconhecer o resultado da eleição e colocar em risco... né? o ambiente institucional, o funcionamento das instituições, o ataque aos três poderes e assim por diante. Então, você buscar hoje criar né, um tecido social amplo, democrático, mesmo em pessoas que pensam diferente, é algo que deve ser, na minha opinião, o objetivo de todos nós. Né? Com relação à questão da composição do governo, é um governo de composição, Jennifer. E muitas vezes, quando você tem um governo de composição, a indicação sobre quem é que vai ocupar uma pasta, vai ocupar uma função, é uma indicação do partido, né? do partido que vai ingressar no governo, que vai definir nos seus espaços quem é, que é a pessoa que eles trazem para compor o governo. Nós somos um governo que tem uma importância enorme das mulheres que têm papéis estratégicos e decisivos que são extremamente prestigiadas, empoderadas, e vai continuar sendo assim. O presidente Lula tem esse compromisso, esse é um compromisso histórico que ele tem. E em absoluto, né? existe qualquer questão que diga respeito a esse processo de mudanças que aconteceu recentemente, né? com uma tentativa de isolar o bolsonarismo com a troca de ministros ou coisas dessa natureza, né? Quando a gente fala em isolar o bolsonarismo, é isolar aqueles que desprezam a democracia, aqueles que desprezam a Constituição. E esse é um compromisso, tanto dos homens como das mulheres, que fazem parte do nosso governo.
5: Jussara. Ministro, queria falar de eleições na Argentina. O senhor foi, eu acho, o único ministro do governo a fazer algum comentário. Queria saber se o presidente Lula chegou a ligar para o Sérgio Massa hoje, sobre, ou ontem ainda, para falar desse resultado e como o presidente Lula também vai acompanhar esse segundo turno. Aí eu queria só emendar uma outra questão. Foi, partiu do presidente Lula essa indicação desses marqueteiros que hoje estão, que estão é, atuando na campanha do Massa?
2: Não, não partiu do presidente Lula, não partiu do PT. Né? São profissionais que já atuaram em várias campanhas dentro e fora do Brasil. E foram convidados, certamente, pela sua capacidade técnica, pela sua competência. Essa contratação não passou pelo PT e muito menos pelo presidente Lula ou pelo governo. O presidente Lula terá, e o governo, tem uma posição institucional com relação a essa eleição na Argentina, como qualquer outro país. Nós acreditamos que existe um princípio de soberania, de autodeterminação, e, e esse princípio ele deve ser respeitado, né? Portanto, o presidente Lula não fará manifestações de apoio ao candidato A ao candidato B, né? O presidente Lula sabe que a Argentina é um país estratégico para as nossas relações comerciais, para as nossas relações de amizade. É um país que historicamente não é o nosso melhor parceiro comercial na América do Sul.
5: Mas ele ligou Quando o presidente
2: Márcio? Lula assumiu em 2002, o nosso, as nossas trocas comerciais com a Argentina eram na casa de 7 bilhões. Ao final do governo da Dilma, chegaram a 39 bilhões. Veja a importância disso para a atividade econômica no Brasil, para o fortalecimento das nossas empresas, para a geração de emprego. E nós queremos preservar isso. Né? Uhum. E eu desconheço completamente, Jussara, qualquer informação que o presidente Lula tenha ligado para o Massa, ou tem entrado em contato com massa tanto ontem quanto hoje. Essa informação, eu não confirmo e desconheço completamente que isso possa ter acontecido.
6: Valde. É, ministro, é, recentemente o governo teve uma série de episódios de pessoas ligadas ao governo com condutas consideradas inadequadas. Eu cito rapidamente quatro casos. Dança erótica, em evento do Ministério da Saúde. A assessora da ministra Aniele Franco, chamando os paulistas de europeu safade, ela usa o termo neutro. O Hélio Doyle chamando de idiotas pessoas que apoiam Israel e numa exposição cultural da Caixa Econômica, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi retratado dentro de uma lata de lixo. O governo reagiu a todos esses episódios e, no caso da, da exposição, suspendeu a exposição. No caso dos assessores, a imensa maioria deles foram demitidos. No entanto, não falta uma curadoria prévia, uma clareza para as pessoas que fazem parte do governo do que, que é a comunicação institucional do governo?
2: Alguns desses episódios, Guilherme, não são episódios de comunicação, né? são episódios de, de, de conduta, de procedimento, e eu acho que a ideia de uma curadoria ela, ela é muito importante. Né? Esse episódio da Caixa hoje, eu conversei com o pessoal da Caixa Econômica Federal, uma exposição, né? um projeto, uma exposição, agora você não olha obra por obra do artista, não existe uma, uma censura prévia, uma análise prévia. De dizer, Olha, essa obra pode, essa obra não pode, né? Mas existe uma é aprovado um projeto. Interna. Lamentavelmente, né, no momento em que a exposição ocorreu, ela estava em desacordo, inclusive com a norma da própria caixa, que impede manifestações de cunho político, partidário e assim por diante, né? Mas a, a ministra Anísia já falou sobre a ideia da curadoria. Eu acho que nós devemos caminhar nessa direção para poder ter um cuidado para que episódios como esse, que estão em desacordo com aquilo que o governo pensa, com a conduta que nós esperamos, né, das pessoas que têm uma posição de confiança dentro do governo, e eu acho que de fato, né, essa ideia de uma curadoria é uma ideia que a gente deve construir. Foi feito algum contato?
6: Perdão, só mais uma pergunta. Foi feito algum contato por parte do governo com o presidente da Câmara Tullira para se desculpar por esse episódio?
2: Eu acredito que não, Guilherme, né? Mas assim, como eu não estou em Brasília agora, né, não estive lá de tarde, é, eventualmente também, se alguém do governo conversou com o Arthur Lira ou não, até pode ter, ter manifestado. Agora, o Arthur é um cara experiente, né, sabe como é que funcionam as coisas da política e sabe que jamais partiria do governo ou mesmo da direção da Caixa Federal uma determinação para um, um episódio como esse. Então, é, com certeza, né, é um fato lamentável. Mas qualquer pessoa com o mínimo de informação sabe que uma situação como essa jamais seria, né, jamais aconteceria a partir de uma orientação do governo ou da direção da Caixa.
3: Simone. Ministro, o senhor falou que o presidente tem é, compromisso com as mulheres, mas além de as demissões é, nestes primeiros meses de governo recaírem sobre elas, as reposições não se dão na mesma medida. Para além de reposições dentro do governo, a gente vê, desde a primeira indicação deste governo do presidente Lula, homem para ministro do Supremo. A escolha do Cristiano Zanin, do advogado pessoal do presidente, uma escolha absolutamente pessoal e agora tem uma vaga que foi aberta com a saída da ministra Rosa Weber. Por que, que não é óbvia uma escolha de uma mulher para a Suprema Corte?
2: Sim, a primeira indicação que o presidente fez para o STJ foi de uma mulher. Né? É. Uh, o presidente tem, é, em diversas oportunidades, Veja que nós aprovamos um projeto de lei Simone da igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam a mesma função o mesmo cargo um projeto histórico que poucos países do mundo têm um projeto semelhante a esse né as nossas ministras todas elas são ministras que têm funções estratégicas extremamente importantes decisivas dentro do governo Mas já são
0: e menos essa três questão em do Supremo Tribunal
2: Federal é uma questão de cunho eminentemente pessoal, é uma decisão do presidente da República, é uma decisão muito importante, ela é tão importante que ela é uma prerrogativa só dele. E no momento adequado, no tempo adequado, ele vai indicar o nome. Né? Mas o senhor não acha? Se vai ser um homem, se vai ser uma mulher... Quem é que vai ser essa pessoa? Eu não saberia te dizer. Mas né? o senhor
3: não acha que menos mulheres na Suprema Corte criam um desequilíbrio de posições, de gênero, de sensibilidade nas definições da Suprema Corte?
2: Eu acho que, com certeza, é, a questão de gênero é uma questão que deve ser observada sempre. E sempre que possível, outras questões importantes também devem ser consideradas. Num contexto amplo, complexo e difícil como esse que o Brasil vive hoje... É, é um somatório de argumentos e de motivações que vão fazer com que, no momento que o presidente entender que está madura essa decisão, ele possa indicar e a gente saiba né, qual é o nome que ele vai escolher.
4: Ah, Ministro, já, é que... já que estamos falando de Supremo, hoje o Supremo, para investigar é, Bolsonaro, seus aliados, bolsonaristas em geral, tem usado métodos muito parecidos com a Lava Jato e métodos que foram deixados de lado. Muito, muitos criticados, inclusive. Posso citar aqui superpoderes para um juiz só, é, delação premiada, prisão preventiva. Queria saber se o senhor hoje concorda com os métodos do Supremo para investigar os bolsonaristas.
2: Olha, Escolésio, é, não sei se eu chegaria ao ponto de dizer métodos do Supremo. Não sei se eu, se eu usaria esta expressão. Né? Eu acho que nós passamos por um período de desequilíbrio das relações institucionais, que ele foi muito doloroso, ele foi muito perigoso para a democracia e para a busca desse equilíbrio das relações entre os poderes. E esse processo ele está buscando um caminho para reencontrarmos esse ponto, né? do ponto institucional, da defesa do Estado Democrático de Direito, é, aonde, de fato, as instituições voltem a funcionar dentro da normalidade. Quer dizer, a gente acompanhou tudo o que aconteceu com o Ministério Público Federal, né? a, a forma como setores do Poder Judiciário acabaram, de alguma forma, também, sendo comprometidas por esse jogo de interesses políticos, partidários, que eram algo relativamente estranho ao ambiente democrático do Brasil. Né? Então, acho que todos nós devemos nos pautar, a partir da Constituição, dos limites estabelecidos pela Constituição. E é assim que eu pauto a minha posição e a minha opinião. Né? Toda a atitude, toda a conduta que estiver em desacordo com é aquilo que o diploma legal estabelece, com certeza vai ter a minha oposição. Eu espero que a gente possa mais rapidamente encontrar esse equilíbrio.
0: Ministro, né? mas essa questão do Supremo tem levado a um certo é, tensionamento entre o Congresso e o Supremo. O governo tem procurado não se meter nessa briga. É, o senhor acha que vai ter algum momento em que, com a volta do presidente Lula ao dia-a-dia, -dia, ao batente ali no dia-a-dia -dia do Planalto, ele vai ter de arbitrar ou tentar, pelo menos, mediar uma melhor relação entre o judiciário
2: e o legislativo? Eu acho que a presença do, do, do presidente Lula, digamos assim, a, a partir de hoje, de volta né, ao Palácio do Planalto, sempre ajuda, né? ajuda no ambiente democrático, ajuda no ambiente das relações entre os diferentes sujeitos que fazem parte né, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo. Mas acho também, eh, Vera, que um pouco desse, assim, desse ruído, né, é exatamente a busca desse ponto de equilíbrio que você perdeu. Né? Quer dizer, num determinado momento, ninguém mais sabia onde é que começava, onde é que terminava a competência do Judiciário, do Ministério Público, o Legislativo, muitas vezes, abrindo mão das suas prerrogativas, um Poder Executivo abdicando de determinadas tarefas, de determinadas funções... E o que está acontecendo hoje, né? principalmente a partir da vitória do presidente Lula? É, é esse esforço para restabelecer essa harmonia, que você fala da construção, autonomia uhum. né? e harmonia entre os poderes. E eu acho que a gente está caminhando para essa direção. Né? Acho que são questões momentâneas, muito particulares sobre um tema ou sobre o outro, mas é incomparável. Imaginem vocês... Um ano atrás, um, exatamente um ano atrás, uma semana antes da eleição, o ambiente que o Brasil vivia.
0: Exatamente né? um ano atrás, o Roberto Jefferson estava metralhando agentes da Polícia Federal. Um ano atrás, estava acontecendo isso. Olha
2: o ambiente que nós estamos hoje. Né? Um ambiente de respeito democrático, de respeito adicional. As divergências podem fluir de forma respeitosa. As pessoas reaprendendo a conviver com respeito na divergência, Acho que isso é muito importante, acho que isso é o mais importante.
5: Certo. Ministro, eu fiquei. O senhor falou que o presidente Lula precisa encontrar ali qual vai... quando chegar a melhor hora, qual for... quando chegar o momento ele vai fazer indicação ao Supremo Tribunal Federal. Fiquei curiosa em relação a que alinhamento é esse que precisa existir para ele encontrar esse momento para indicar? Que fatores ele ainda está avaliando para fazer a indicação dele?
2: Jussara, como eu disse anteriormente, quer dizer, essa é uma decisão eminentemente dele tanto da PGR como do STF né? é, quem tem tempo para decidir não tem pressa não tem a necessidade né? é, ele sabe melhor do que ninguém pela sua experiência, pela sua capacidade pela sua capacidade de leitura sobre o conjunto de questões que o Brasil vive é, de achar o momento adequado né? Então, a hora que ele achar
5: mas o Dino é o favorito tá mesmo? está maduro
2: essa decisão, Flávio evidentemente Dino. que ele vai, vai anunciar.
5: O Flávio Dino, ministro da Justiça, é o mesmo
2: favorito? Eu não acredito que exista assim, um favorito. Né? Como o eu, eu disse, o presidente Lula está conversando com as pessoas, está ouvindo todo mundo.
0: Essa demora não tá pode pesando, levar uma cisânia né, dentro questões. do próprio governo? Uma eu acho que isso dá um muitos.
2: equilíbrio para que ele possa tomar a decisão no momento que, de fato, ele achar adequado.
0: O senhor não acha que essa disputa entre dois ministros do governo, por um mesmo posto, pode levar uma cisânia dentro do governo? Não tem que ter um certo cuidado para evitar deixar feridos pelo caminho?
2: Eu não vejo uma disputa, Vera. Né? Nossa eu, senhora. Eu, eu convivo com o convivo com, com Messias, convivo com o Flávio Dino, convivo com o Bruno Dantas. Pois é, a gente talvez também. tenham aí outros, <risos> tenham outros nomes, sei lá. Eu acho hoje está tudo meio que afurilando para esses três, né? E, sinceramente, eu acho que tem que tomar decisão na hora que achar que realmente está pronto para ser decidido e não acho que isso cause qualquer ruído dentro do governo ou, ou crie qualquer dissintonia nas coisas que a gente precisa fazer no dia a dia do governo.
0: Ministro, hoje está aquela pimenta bem suave que não chega nem a arder. A gente vai para o intervalo e volta já já com a pergunta do Guilherme que eu interrompi aqui, até tá já. de volta com o Roda Viva quem pergunta agora para o ministro Paulo Pimenta é o Guilherme Walterberg.
6: Ministro, antes do intervalo o senhor estava falando sobre nomeações para a PGR e para o STF. Disse que o presidente Lula não tem pressa para esses casos porque ele não tem necessidade. Mas há outras nomeações é, sobre as quais a pressão está vindo mais pesada. São aquelas nomeações para trazer o centrão mais para próximo do governo, aumentar a base de apoio do governo legislativo. E eu cito duas. É, a Caixa a presidência da Caixa, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou, inclusive, em uma entrevista para os colegas da Folha, essa nomeação, e também a Funasa. Nesse caso, o governo tem necessidade de mais apoio. A base, por enquanto, ainda é pequena. Quando é que vão sair essas nomeações?
2: Primeiro assim, Guilherme, eu acho que a base é uma base forte, né? quer dizer, uma base consolidada. Todas as principais votações do interesse do governo e do interesse do país, um trabalho muito importante do ministro Alexandre Padilha, dos nossos líderes na Câmara e do Senado, o governo foi vitorioso em todas as questões. Mediante né? vendas e nomeações. É... E, evidentemente, que a mesma democracia que elegeu Lula, e a gente tem que respeitar o resultado da eleição, é uma democracia que não nos deu maioria na Câmara, né? não nos deu maioria no Congresso. Isso leva a um exercício permanente de diálogo com setores que não nos apoiaram para compor uma base parlamentar de apoio a um projeto de governo, de um programa de governo, que foi vencedor. Se a gente passar os olhos, né, a memória sobre tudo aquilo que a gente fez esse ano, a gente vai ver que todas as nossas ações, todos os programas, veja que nós, em quatro meses de governo, Devolvemos ao povo brasileiro todos os programas que nós havíamos criado em 13 anos, que haviam sido destruídos, o Bolsa Família, o Farmácia Popular, o Mais Médicos. Né? Uh, programas tão importantes né, que parecia que era impossível que em quatro meses a gente conseguisse fazer tudo o que a gente fez. Né? Conseguimos controlar a inflação. Mudamos a política de preços da Petrobras sem criar grandes ruídos no mercado. Faz cinco meses que o preço dos alimentos está diminuindo. Conseguimos criar um ambiente, né? E hoje nós estamos assistindo uma política de redução da taxa de juros. E esse processo de diálogo com o Congresso, ele vai ser um diálogo permanente, né? Não tem um momento, ah, parou agora, ou continuou agora. Então eu, eu vejo isso como um processo sempre aberto, né?
0: Simone. Quando
2: ajustes precisarem ser feitos, serão feitos. Agora, no fundamental, o governo tem conseguido fazer com que o seu programa seja executado, com as principais questões que sejam aprovadas no Congresso Nacional, e nós estamos muito satisfeitos então, com a relação com o Congresso. Né?
3: Simone, agora tem oito semanas para o fim do ano, legislativo, né? Nessas oito semanas, o governo precisa aumentar uma série de projetos que aumentam a arrecadação para ano que vem, uma reforma tributária que anda vagarosamente na Câmara e no, no Senado, Senado e também um orçamento para 2024 é, com previsão de déficit zero. É uma agenda pesada e é uma agenda para o governo se viabilizar necessária. O, a Câmara não tem aprovado nada relevante nos últimos tempos. O, governo, o presidente mudou dois ministros, incluído o Centrão, e o nome do Arthur Lira, e, ao mesmo tempo, o Senado se dedica agora a uma pauta mais de direita, bolsonarista, discutindo a questão do Supremo e discutindo o marco temporal. É realista para o governo que se propôs, desde o primeiro dia, desde o primeiro de janeiro, aprovar uma reforma tributária esse ano e aprovar essas medidas de aumento de arrecadação ou a janela está se, tá se estreitando cada dia mais?
2: O nosso governo conseguiu uma façanha, né que foi uma grande vitória no Congresso antes de assumir, quando a gente aprovou a PEC da transição. Foi a primeira grande vitória política, primeira demonstração de capacidade de diálogo, de consolidação de uma, uma base importante no Congresso, antes mesmo da gente assumir. Né? Nós votamos e aprovamos pela primeira vez na história do Brasil uma reforma tributária Dentro do ambiente de normalidade democrática na Câmara Isso não é pouca coisa Nós aprovamos o um novo marco fiscal Nós aprovamos a questão do CARF E naturalmente que no Senado, pela sua própria composição Pela característica da composição federativa As questões das indiosincrasias entre os Estados Os interesses particulares, elas afloram né? Mas não vamos aprovar a reforma tributária e vamos concluir a regulamentação da reforma tributária para ter né, uma legislação muito mais simplificada, que garanta muito mais competitividade, que reduza esse custo que é, para quê? Para o Brasil poder voltar a crescer, para gerar empregos, para distribuir renda, para criar oportunidades, para ter um sistema tributário mais justo. E, de fato, nós temos uma agenda até o final do ano, que ela é uma agenda estratégica do ponto de vista da economia, da capacidade de prever né, novas receitas, corrigir distorções. Né, e o esforço está aí, sendo feito todos os dias, né, pelo ministro Haddad, por todas as nossas equipes. Então, a minha perspectiva é que a gente vai chegar no final do ano com essa pauta legislativa cumprida, porque o interesse do Brasil dar certo não é o interesse só do governo, é o interesse do poder legislativo, é o interesse da sociedade. E vamos entrar, 24 já numa outra perspectiva, com o um novo orçamento, com uma nova LDO, concluindo programas importantes como o Desenrola. Nós temos aí a perspectiva de trazer de volta para o mercado, podendo ter acesso ao crédito, milhões de brasileiros e brasileiras que estavam, como se diz na linguagem popular, com o nome sujo. Isso movimenta a economia, faz com que, de fato, a atividade econômica possa né, crescer. Então, eu acho que o Brasil está no rumo certo e nós vamos até o final do ano Aprovar todas essas medidas agora, que vão ser aprovadas. Agora,
3: quanto o conjunto do governo e da base do governo no Congresso estão empenhados em aprovar o déficit zero no orçamento do ano que vem, que é uma é, determinação do ministro da Fazenda?
2: Eu acho que toda a nossa proposta que envolve LDO, que envolve proposta orçamentária, ela terá o apoio esmagador da base do governo. Nós não vamos ter nenhuma dificuldade com a base do governo para aprovar tanto a LDO como aprovar a lei orçamentária.
1: Ministro, a Procuradoria-Geral da República vai completar um mês nessa semana sem um chefe titular. O presidente Lula já ouviu pessoalmente alguns candidatos, mas não escolheu ninguém e essa parece uma disputa que não tem um franco favorito. Qual o motivo da demora para essa escolha e o presidente não confia em nenhum dos candidatos com os quais ele já conversou?
2: Eu acho que não se trata de uma questão de confiança ou de não confiança, né? Não. É... Eu não quero ser repetitivo, né? como eu estou sendo, né, mas é, essa é uma prerrogativa exclusiva do presidente. E, e ele tem né, a sua forma de tomar decisão, ouvindo as pessoas, refletindo, pensando sobre as coisas, e no momento que ele acha que essa decisão está madura, ele anuncia. E é assim que vai funcionar. né? Então, no momento que o presidente achar que ele tem né, a convicção, a certeza que aquele nome é o melhor nome para ser indicado, esse nome vai ser então, indicado. é uma escolha
1: mais difícil que dá para o STF? Eu não
2: acho mais difícil. Eu acho que cada uma delas tem as suas características, né, tem as suas responsabilidades, são funções muito importantes. O presidente gosta de refletir, gosta de pensar aquilo que é o melhor para o Brasil, aquilo que o povo brasileiro mais precisa nesse momento. E na hora certa, com a sua experiência de ser pela ministro. terceira vez presidente ah, da República, ele vai escolher esse nome e com certeza vai ser o nome à altura daquilo que o Brasil precisa.
0: Ministro, tanto na resposta para a Simone quanto para o Guilherme, o senhor fez menção aos projetos já aprovados e quase todos eles nasceram na Fazenda. Eles fazem parte dessa agenda econômica que é, é protagonizada e anunciada pelo ministro Haddad. Mas no começo do governo houve uma disputa por narrativa e por linha da política econômica, é, que nem o senhor, nesse seu dia Paz e Amor, vai poder dizer que não houve, porque ela, ela foi pública, mais ou menos, entre, inclusive, a presidente do PT e o ministro. A gente pode dizer que o ministro Haddad prevaleceu e que o presidente Lula dá total carta branca a essa agenda econômica, inclusive, para os próximos anos do governo?
2: O ministro Haddad é um ministro que tem demonstrado uma enorme capacidade, né, de... Uh de diálogo, de construção de, de convergências, dialogando para dentro e para fora do Congresso. Tem sido um nome importante para o fortalecimento da agenda internacional né, do nosso governo e, com certeza, tem total respaldo do presidente Lula para todas as suas decisões, para todas as suas ações. Né? Então, a agenda... Do Haddad é a agenda do governo, é a agenda do Lula, é a agenda do ministro Rui da Casa Civil, é a agenda de todos nós, né? é a agenda dos nossos líderes do Congresso. E com certeza, essa é a posição majoritária que prevaleceu e, e sempre a posição que o Haddad tiver vai ser a posição do Lula.
4: Ministro, durante a campanha eleitoral, o então candidato Lula repetiu, detalhou, justificou várias vezes que não seria candidato à reeleição. Ele falou isso várias vezes, fez questão de repetir isso várias vezes durante a campanha. Terminada a eleição, já no período de transição, começou a mudar de ideia. Hoje ele fala claramente em ser candidato à reeleição, o PT falar isso, enfim. Quer dizer, o que explicar para o eleitor? Né? O que é campanha, é bravata e não vale mais nada? Qual que é a justificativa para essa mudança tão brusca de, da eleição para cá?
2: Olha, os primeiro, eu acho que não é bravata. Né? Eu acho que, muitas vezes as manifestações que que a, que a gente faz na política, elas são muito fruto do momento, da circunstância, da análise de um cenário que a gente está vivendo. O país não tinha vivido um 8 de janeiro, o Brasil não tinha vivido uma tentativa de golpe de Estado, o Brasil não tinha vivido um processo de tentativa de não reconhecimento do resultado da eleição, que colocou para nós né o um risco de uma crise institucional sem precedentes né? e acho que o presidente Lula ele não tem uma decisão a respeito disso eu espero que ele trabalhe com essa hipótese porque eu gostaria muito e quero que ele seja candidato à reeleição não, não vejo outro nome que reúna mais condições de continuar cumprindo esse papel de união de reconstrução para que o Brasil possa virar a página desse cenário de ódio, de intolerância que tem essa sensibilidade de, ao mesmo tempo, pensar num protagonismo do Brasil no cenário internacional e ter um olhar né, prioritário para o combate à fome, da desigualdade. Então, o Lula é uma figura ímpar do ponto de vista das qualidades que ele tem. Então, eu acho que a conjuntura na política sempre ela cria situações novas, fatos novos. Né? E espero que o presidente né, possa, de fato, considerar essa hipótese e que no momento, lá na frente, né, quando essa decisão tiver que ser anunciada, seja anunciada para aquilo que for o melhor para o Brasil naquele momento. Jussara,
5: ministro. Ministro, hoje a gente acompanhou o crime organizado ateando fogo em 35 ônibus mais um trem após a morte de um miliciano. A gente sabe que o segurança pública está ali na atribuição do governo do Estado. Porém, o governo federal criou agora, recentemente, uma força-tarefa, é, um programa também de enfrentamento ao crime organizado. Tem que lembrar também os casos de violência na Bahia, né, do crime organizado lá também, que é um Estado governado há anos pelo PT. A partir disso, faço duas perguntas. Como que o governo está lidando com essa questão de segurança? Quanto isso pode atrapalhar a imagem do governo, né? já que se criou um programa de enfrentamento ao crime organizado? E se está na pauta é, a divisão do Ministério da Justiça e criar uma pasta de segurança pública? Lembrando que, ainda na campanha, o presidente Lula chegou a mencionar isso.
2: De fato, esse foi um tema que foi debatido, foi discutido, mas... Uh, no processo de transição, se chegou à conclusão de que o melhor formato é o formato que foi mantido. Né? Uh, eu quero usar aqui uma palavra forte, que é implacável. O governo vai ser implacável no combate ao crime organizado. Eu conversei hoje com o ministro Flávio Dino, conversei com o próprio presidente. Né? Eu estive na Bahia com o ministro Flávio Dino há poucos dias. Acompanho o diálogo com os governadores... Temos um conjunto de ações muito efetivas de combate ao crime organizado, desde a retirada do dinheiro dessas organizações criminosas, a quantidade de recursos, de automóveis, de aeronaves, que nós retiramos do crime organizado esse ano, é dez vezes maior do que foi retirado né, no ano passado. A política que nós adotamos para retirar de circulação essa quantidade de armas, de alto calibre, muitas delas compradas sob o manto da legalidade que foram parar na mão do crime organizado. Criamos esse programa agora com 900 milhões de reais. Né? Estamos fortalecendo essa parceria com os estados, agora no Rio de Janeiro, tem 550 homens da Força Nacional de Segurança, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, dando suporte no apoio da inteligência Ações importantes, como ocorreram na semana passada, de apreensão das armas. Duas ações que levaram à prisão de policiais civis envolvidos na venda de drogas que tinham sido apreendidas no esquema de corrupção, né? que deve ser condenado e combatido por nós todos. Olhamos com absoluta perplexidade e atenção o que aconteceu no Rio de Janeiro hoje e vamos discutir outras medidas, outras ações que deixe claro para a sociedade brasileira que esse é um governo que será implacável no combate ao crime organizado.
3: Tem alguma e todas as medidas que tiverem
2: que ser adotadas nesse sentido serão adotadas pelo nosso governo.
0: Então, com isso, a gente fecha o nosso terceiro bloco, vai para mais um intervalo e volta. Eu vou pegar a partir dessa questão que eu acho que a gente ainda tem como explorar. Vamos sair daí. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe ao vivo o ministro Paulo Pimenta. Ministro, essa questão da segurança está sendo muito explorada agora à noite nas redes sociais pela oposição, associando de alguma maneira o crime organizado ao PT, que é uma narrativa que o Bolsonaro usou na campanha. Até no debate ele procurou fazer é, ligação entre o presidente Lula e grupos aí é, do crime organizado, etc., como combater esse tipo de narrativa e qual é o papel da SECOM no combate a esse tipo de narrativa? Só para exemplo, os senadores Amelton Mourão e Sérgio Moro estão tuitando nessa linha.
2: Em primeiro lugar, eu acho que qualquer pessoa que tem o mínimo de responsabilidade com a verdade né, refuta e despreza esse tipo de conduta na vida pública, né? querer é associar o PT, o nosso governo ao crime organizado, às milícias, partindo de pessoas que fizeram... O Sérgio Moro era o ministro da Justiça do governo Bolsonaro e o Mourão era o vice, né? E, enfim, são notórias as investigações que demonstram a relação histórica do Bolsonaro, dos familiares, com, com o crime organizado, com a milícia no Rio de Janeiro, e essas investigações, num determinado momento, elas vão chegar ao final e as conclusões trarão a público né? tanta coisa que ainda precisa ser esclarecida nesse país. Agora, o fenômeno das fake news, né, da, da desinformação, é, esse discurso que alimenta a intolerância, o ódio, o negacionismo, é uma prática hoje né, da extrema-direita, não só no Brasil. Né? Esses dias eu assisti uma conferência do Obama que ele dizia que esse é um fenômeno corrosivo para a democracia, foi a expressão que ele usou. Né? Então, o nosso trabalho, evidentemente que é um trabalho de natureza institucional, isso é um tema que transborda para muito além do governo e ele está na sociedade. Né? É, mas nós temos um conjunto de ações. Amanhã, por exemplo, nós vamos lançar uma ação muito interessante, junto com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Justiça, com a G.U. que é um programa de combate à desinformação específica no tema das vacinas. O Brasil, que já foi uma grande referência mundial em termos de cobertura vacinal, voltou a conviver com sarampo, com a poliomielite. Nós, com cerca de 3% da população mundial, tivemos quase 13% do número de óbitos, e, e muito disso foi fruto da desinformação, do negacionismo, das fake news e assim por diante, né? Então a gente atua no limite daquilo que diz respeito a ações do governo, né? Uma portaria, uma norma, uma lei. Esses dias o governo, lá a Margarete lançou no Ministério da Cultura um incentivo à cultura e saiu uma fake news. A arte sacra não poderá receber incentivo do governo. Era mentira, né? Dizer, então obriga o governo lá e desmentir para que a população também tenha né, um espaço institucional onde ela sabe que lá tem uma informação de credibilidade. Né? Sim, sim. Mas eu acho que isso é um tema, um desafio para todos nós, Vera. O
0: Guilherme, depois dele.
2: Ministro,
6: voltando aqui à relação do governo com o legislativo. A FPA, que é a bancada ruralista, se reúne amanhã e eles devem anunciar que vão derrubar o veto, vão pelo menos tentar derrubar o veto do presidente ao marco temporal, o projeto que foi aprovado pelos, é, pelo Congresso, é, que determina que 88 é o marco temporal é, final para é, quaisquer, quaisquer pedidos de, de criação de novas terras indígenas. É, como é que o governo está se preparando para reagir a essa tentativa de derrubar o veto do presidente Lula?
2: Em primeiro lugar, é importante a gente destacar né, a pauta que o governo tem desenvolvido em apoio né, ao agro, vamos chamar assim né? Maior plano safra da história do Brasil 375 milhões de reais Mais 71 milhões de reais na agricultura familiar 47 novos mercados abertos Sob a coordenação do ministro Fávaro Vice-presidente vice -presidente Geraldo Alckmin Sob a liderança do Lula o Brasil voltando a abrir mercados, criando oportunidades. Muitas pessoas falavam na época da campanha, ah, o Brasil vai, 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 vai conviver com a intolerância, igrejas não foram fechadas, ninguém perdeu a sua propriedade, ninguém teve filhos e filhas obrigados a frequentar banheiro unissex nas escolas. E no agro, que tinha todo um fantasma, o ambiente é de absoluta normalidade, apoio, reconhecimento das ações do governo na área de infraestrutura, nos investimentos na área da infraestrutura, ministro Renan Filho, só em rodovias, Guilherme, nós vamos investir 80, milhões de, 80 bilhões de reais com o recurso do Tesouro é quatro vezes mais do que o governo anterior fez. Investimentos em ferrovia, investimentos em hidrovia, investimentos nos portos e aeroportos. Então, a nossa relação com aquele setor produtivo do agro é excelente. Mas
6: especificamente nós vamos caso.
2: Né, ter uma posição a partir da visão do Supremo garanta os direitos das populações indígenas, mas nós queremos também transmitir segurança para as pessoas de boa-fé. Para os agricultores e agricultoras que de boa-fé eventualmente estão numa área que precise ser demarcada, eles têm que ser indenizados pelos investimentos que fizeram. E não podemos misturar agricultor com grileiro, produtor rural sério, né, que tem uma importância estratégica enorme para a nossa economia e para o nosso futuro, com criminosos. Né? que fazem desmatamento ilegal, que fizeram grilagem em terra indígena e agora querem aparecer como agro, mas na realidade são criminosos, que fazem garampo ilegal né? em, em, em áreas de preservação. Então, acho que melhorou muito essa relação. E a democracia diz o quê? Não cabe ao Congresso agora analisar o veto do presidente. E cabe ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, arbitrar eventuais decisões que estejam em desacordo com a Constituição. Então, cada um cumpre o seu papel, cada um no seu quadrado, dentro da democracia, as coisas funcionam com normalidade.
0: Jennifer, depois Simone. É, ministro, eu queria voltar
1: para a questão da segurança pública. O senhor falou que o governo vai ser implacável contra o crime organizado. É, a pesquisa da Atlas mostra que 47% da população acha, avalia como péssima a gestão do governo na área de segurança pública. No PT, muitos reconhecem que a situação da segurança pública na Bahia é um constrangimento para a legenda e o ministro Flávio Dino lançou é, recentemente o um programa citado pela Jussara, que foi criticado por integrantes do próprio governo por não haver um detalhamento das ações. Fora isso, ainda tem a disputa pelo comando do, do Ministério da Justiça, caso Flávio Dino seja indicado para o Supremo. É, segurança pública é hoje a área mais frágil
2: do governo? Veja como é interessante, Jennifer. A segurança pública é, do ponto de vista da Constituição, uma responsabilidade dos Estados. A polícia civil, a polícia militar, o sistema penitenciário, mas como o um governo é um governo forte, a própria população, quando ela avalia quem é o responsável pela insegurança, muitas vezes ela imagina que é o governo federal. É, o próprio cidadão, as pessoas não têm essa informação. Né? que a competência pela gestão do, do dia a dia, da segurança no seu Estado, não é do, do governo federal. Nós temos as nossas competências com a Polícia Federal, com a Polícia Recoviária Federal, a ação que nós fizemos nas fronteiras, um papel complementar no sistema penitenciário federal. Né? Então, a nossa participação, o nosso papel é complementar. E nós temos mostrado uma absoluta disposição em cumprir esse papel complementar nas ações que estamos realizando na fronteira, nas ações que estamos realizando na Amazônia, no apoio que estamos dando para os estados, com os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para capacitar as polícias militares, as polícias civis, os sistemas penitenciários, no recurso para formação, na parceria na área de inteligência. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. E vamos fazer muito mais. Nós não vamos nos furtar de contribuir para que o Brasil possa derrotar o crime organizado. É por isso que eu usei essa expressão. O governo do presidente Lula é um governo que será implacável no combate ao crime organizado.
3: Simone, Ministro, com é a potencial é, derrubada do veto do marco temporal pelo Congresso, o governo pode... É... Acelerar processos de demarcação que estão represados aí nos últimos, pelo menos, seis anos. O governo voltou, retomou os processos de demarcação a partir de janeiro, mas tem muito, muita demarcação represada. Pode-se fazer um movimento nesse sentido para se impor a posição do governo neste De forma neste nenhuma, Simone.
2: De forma nenhuma. Né? A nossa relação, em primeiro lugar, é uma relação de respeito ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio Congresso, né? ao Parlamento, não... Não haverá nenhuma medida artificial de, 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 de parte do governo que procure criar uma gambiarra ou um caminho para fugir de uma eventual decisão que o Congresso possa adotar. Né? Nós temos um princípio né, de respeito à demarcação das terras indígenas, ao mesmo tempo temos o um respeito à segurança jurídica dos produtores, das produtoras, que eventualmente estejam numa área de boa fé e que, eventualmente, for demarcada, entendemos que eles devem ser indenizados de forma correta, de forma adequada. Esse é o diálogo que nós queremos fazer com o Congresso. Né? Num momento como esse, e, e, em que a gente tem questões tão importantes para o país, né? como é, por exemplo, a questão do PAC hoje. A nossa principal agenda hoje, na área da infraestrutura, na área do desenvolvimento, é o investimento do PAC, coordenado pelo ministro Rui Costa. Né? São 1,7 trilhão. Queremos gerar 4,5 milhões de empregos direto, né? num grande programa de retomada da atividade econômica, de investimentos. Então, não há nenhuma disposição de criar um ruído, de criar uma... Um, né? A ideia nossa é essa, né? criar um ambiente positivo de segurança jurídica para atrair investimentos para controlar a inflação, para o juro continuar é. caindo, para o Brasil voltar a crescer, né? ser um, um, um espaço atrativo para investimentos estrangeiros, para nos ajudar na área de infraestrutura. É. Esse é o ambiente que nós queremos, né? é? um ambiente de confiança, de convergência, né? para que realmente aquele objetivo que é garantir uma vida melhor para o povo brasileiro, cuidar do povo brasileiro, esse objetivo possa ser alcançado. Aí, o senhor estava se
4: for... falando de investimento, né? o senhor já foi presidente de comissão de orçamento, como deputado, enfim. E hoje tem um fenômeno, começou no governo Bolsonaro, né? avançou muito no governo Bolsonaro e no governo Lula continua assim, que é o um empoderamento do Congresso com as emendas. Muito dinheiro de emenda saindo do Congresso e indo direto para os redutos eleitorais e o governo fica sufocado com menos investimentos em políticas públicas em áreas necessitadas. Exemplos claros, a Codevás e o Denox hoje trabalham basicamente para dinheiro de emenda. Isso é uma coisa que veio para ficar ou tem a possibilidade de acordo, alguma coisa que possa mudar a curto prazo em relação a isso?
2: Bom, eu acho que é, é verdade né, que, que há um processo de alteração de relações federativas, de papéis, né, o orçamento sendo compreendido por alguns setores como uma ferramenta que vai além do Poder Executivo, se criaram nas assembleias Legislativas, emendas impositivas nas câmaras de vereadores. Mas esse excesso também ele precisa ser corrigido. E como é que a gente corrige isso? Através do diálogo. Né? E encontrando mecanismos que façam com que esse papel do Legislativo possa ocorrer, mas que ele não esteja em desacordo com os grandes investimentos que o país precisa. Né? Então, eu não vejo problema, por exemplo, que os parlamentares tenham as suas emendas. Né? Emendas são ferramentas importantes para o desenvolvimento regional, para um apoio ao Estado, mas elas precisam estar dentro de uma lógica. Né? Então, se o governo vai ter agora um grande programa na área da educação para a renovação da frota uh, do transporte escolar, né? para a construção de creches, escolas infantis... O governo quer investir em educação tecnológica, quer ampliar os institutos federais. Bom, os parlamentares podem ajudar com emendas na área da educação nessa direção. Nós queremos fazer um programa forte dentro do PAC na área da saúde para a renovação né, da frota do SAMU, para a construção de policlínicas, de maternidades, de unidades de saúde. Bom, o parlamentar pode né, fazer um investimento para fortalecer esses programas. Uhum. Ações do programa na área da educação, na área da saúde, na área da cultura. Nós temos aí 3,8 bilhões da lei Paulo Gustavo, praticamente atendendo a todo o Brasil. Mas novas emendas podem fortalecer ainda mais. Assim também pode ser feito no esporte, né? na área é. da ciência e tecnologia. Então, eu acho que, através desse diálogo que está acontecendo, a gente pode encontrar um ponto de equilíbrio, onde o Congresso tem a sua participação mas essas emendas vêm para reforçar aquelas que são as ações prioritárias do governo do presidente Lula.
0: Com isso, então, a gente fecha o quarto bloco, vai para o nosso último intervalo, volta já já para o encerramento do Roda Viva com o ministro Paulo Pimenta. De volta com o Roda Viva, que hoje entrevista o ministro Paulo Pimenta. Quem vai perguntar para ele agora é a Jussara Soares.
5: Ministro, a primeira-dama Janja, ela é alvo de críticas é, frequentemente. É, lembrando algumas recentes, quando ela chegou na via, é, a Índia e, e fez uma postagem nas redes sociais enquanto ocorria uma tragédia no Sul. Depois, quando ela chegou aqui, ela foi com uma comitiva de ministros ao Rio Grande do Sul também. A primeira-dama, ela é uma questão para o governo federal, eu vou usar essa, esse termo, é uma, não quero usar esse, essa essa expressão, mas é um problema, virou um problema para se, se administrar?
2: Muito pelo contrário, Jussara. A primeira-dama é uma pessoa que, que tem trajetória própria, que tem luz própria, é uma pessoa que tem capacidade crítica, que tem opinião, e nós estamos em 2023. Você fala tanto em empoderamento das mulheres, em papel das mulheres, em protagonismo das mulheres, e, e a Janja tem um papel e tem um protagonismo, e isso é muito bom para nós. Eu acompanhei a Janja na viagem ao Rio Grande do Sul, foi extraordinária a nossa janta, né? Quer dizer, a presença dela e, e, e a maneira como ela né, esteve lá, conversando com os prefeitos, com a comunidade, com a sociedade... Então, a Janja é uma pessoa que ajuda muito o governo, ajuda o presidente Lula, ela tem uma capacidade excelente de comunicação, tem um público que acompanha ela nas redes sociais, né? é, ajuda muitas vezes a trazer esclarecimentos sobre um determinado tema. Agora mesmo, semana passada, ela fez uma live com a Marina e com o Valdez sobre a questão da Amazônia. Né? Ela fez uma live sobre o desenrola, fez sobre a Lei Paulo Gustavo com ótima repercussão, com ótima audiência. Então, eu acho assim que a gente é uma pessoa muito importante né? e a participação e a presença dela ajuda muito o nosso governo. E eu espero que, cada vez mais, ela tenha uma agenda, ela tenha um protagonismo e que ela possa continuar ajudando o governo e ajudando o Brasil.
5: Ela deve ter uma agenda própria?
2: Eu acho para... que sim, né? porque, como ela foi lá no Rio Grande do Sul, né? como ela faz essas lives que ela eventualmente faz... É, agendas que ela, que ela cumpre né? e, e que, vamos combinar, em qualquer lugar do mundo, né? é, existe uma tradição, uma cultura de que as primeiras damas têm também né? um protagonismo, um papel, uma agenda e isso, às vezes, né? é quase né? que, um, que um machismo constrangido por ela ser uma pessoa alegre, uma pessoa espontânea, né? O que, na verdade é uma grande qualidade que ela tem. Então, eu acho que a Janja é um ativo muito positivo para o governo do presidente Lula.
0: Ministro, voltando um pouco à questão da eleição na Argentina, o senhor, quando isso foi abordado há uns blocos atrás, disse que a posição do governo é não externar nenhum apoio e se manter neutro, até pelas relações que tem com o governo da Argentina. Mas vai haver, já começa a haver agora, nesse início de segundo turno, uma demanda grande por parte do peronismo, de uma participação maior do governo brasileiro, até porque a oposição bolsonarista mergulhou de cabeça lá. Foram para lá, Eduardo Bolsonaro foi para lá, é, outros integrantes também. Tem um risco disso ser encarado como uma reedição do confronto entre Lula e Bolsonaro com uma eventual derrota do Sérgio Massa sendo colada no governo, o senhor como estrategista da comunicação tem essa preocupação? Porque hoje, além do senhor, outros ministros não se seguraram e se manifestaram. Padilha tweetou, ministra Luciana Santos tweetou, o ministro Paulo Teixeira tweetou até bastante efusivamente. Tem uma orientação para não cair nessa, nessa até armadilha de ter, transformar isso num terceiro turno entre Lula e Bolsonaro?
2: Em primeiro lugar, eu acho que a gente, a gente deve pedir desculpas ao povo argentino por essa tentativa indevida de setores que tentam levar a pauta do negacionismo, do ódio da intolerância. Isso tem sido refutado na Argentina. Então, é, é lamentável, né? é constrangedor. Né? E nós devemos pedir desculpa ao povo argentino por, por ver essa tentativa indevida Inadequada por parte dessas dessas figuras. né? Uma coisa é a gente cumprimentar a democracia, a gente saudar o que foi o mais votado no primeiro turno. Uh, e algo que é
0: outro ganhar, né? É e uma coisa absolutamente
2: país. natural. né? Agora, nós temos uma preocupação, claro que temos. É o nosso principal parceiro comercial, né, que fala na possibilidade de romper relações com o Brasil e com a China. Nós fazemos parte do Mercosul, prezamos o Mercosul, né? temos um compromisso com a democracia, né? hoje o Brasil está presidindo o Mercosul, temos pela frente agora o desafio de presidirmos o G20, queremos ter a Argentina como um parceiro desse desafio, então nós queremos que a Argentina escolha o seu caminho da melhor maneira possível, de forma mais adequada possível, não nos interessa é. esse tipo de polarização e não vamos alimentar qualquer tentativa de levar para a Argentina uma disputa que foi feita aqui de forma inadequada, de uma página que nós queremos virar, né? Nosso esforço hoje é para fazer com que esse ambiente de intolerância e desrespeito à democracia jamais se repita. Está
0: aberta a roda? pode.
3: Ministro, é, nesse contexto de que se refuta esse, esse discurso de ódio, que hoje está muito forte na eleição da Argentina, é, é uma situação que veio para ficar. O Brasil passou por isso, a Argentina está passando, os Estados Unidos devem reprisar isso nas eleições do ano que vem. É, como é que as esquerdas, para além do governo Lula, para para além da sua função como ministro das Secretarias de comunicação, é como é que as esquerdas é, pretendem passar, atravessar por isso e superar isso? É, retomar uma discussão mais qualificada e menos... É, acabar com a fake news, se é que a gente vai conseguir passar por isso. Qual é a estratégia?
2: Simone, eu acho que é, não é um desafio da esquerda. É um desafio da democracia. É um desafio de todos aqueles que, digamos assim, acham que nós não podemos voltar para a Idade Média, a gente tem que viver né no ambiente da civilização, do respeito, mesmo entre aqueles que pensam diferente. Né? É, contra o negacionismo, a intolerância, o preconceito, a discriminação. Essa não é uma pauta só da esquerda. Nós temos muitos setores centro, setores liberais, setores médios da sociedade que refutam esse ambiente né? tão nefasto. Mas hoje né? a solução
3: é só reativa. E eu vejo
2: isso de forma cada vez maior no Brasil. E ainda bem, o presidente Lula fez 39% do total de votos possíveis no dia da eleição. Nós tivemos 19 pesquisas desde o início do ano de todos os institutos. E a aprovação do governo do presidente Lula ela gira entre 56% e 60%. 50% das pessoas que não votaram no presidente Lula hoje aprovam o nosso governo. O Bolsonaro teve 37% dos votos e o ruim e péssimo está estacionado lá em 20, 20 e poucos. Uma parcela importante da sociedade torce para o governo dar certo abandonou essa pauta, não concorda com essa pauta. Então, eu acho que o ambiente está melhorando. Nós estamos no rumo certo. E esse esforço está sendo feito por muita gente, não só da esquerda, mas gente que acredita na democracia, que acredita no Estado Democrático de Direito, que quer virar essa página, que as famílias possam voltar a se encontrar, que as pessoas possam voltar a conviver com o respeito. Então, eu acho que nós vamos vencer, viu? Acho Ministro, que o Brasil está no essa, certo. essa
4: questão das fake news, é, a gente teve um exemplo recente, emblemático, de derrota do governo e do presidente Lira, ao mesmo tempo com a derrubada do PL das fake news da pauta da Câmara. Não conseguiram nem votar. É, esse caso está perdido? Eu acho obrigação? que não, os
2: colegas, assim porque, na realidade, eles acabaram se atravessando vários assuntos. A questão da remuneração da produção do, do conteúdo jornalístico o tema do, do direito autoral, né? na questão da cultura. Acabaram se atravessando vários assuntos. Nós conseguimos vencer né? uma série de resistência que tinham por parte da bancada evangélica. Né? É, então, eu acho que não. Ela não é uma pauta do governo, eu insisto, o PL 2630 é uma pauta da sociedade. São muitos os setores que hoje têm o um esforço no sentido de que a gente possa encontrar como o Canadá fez, como a Austrália fez, como a comunidade europeia está fazendo, né? uma regulamentação que proteja a democracia, que proteja o Estado Nacional e acho que nós vamos conseguir aprovar uma legislação nessa direção.
1: Ministro, a comunicação do governo nas redes sociais recebeu uma série de críticas do deputado federal André Janones, há um tempo atrás. O deputado teve um papel importante na campanha do presidente Lula, né, ajudar a dinamizar um pouco a relação ali com o presidente, com as redes sociais. O senhor diz que a comunicação do governo ela não deve ser de lacração, né? mas ela também precisa engajar o público, precisa ser clara, precisa explicar as políticas públicas do governo. Como encontrar esse
2: meio termo? Primeiro, todas essas críticas que eu recebo, para mim, elas são muito bem-vindas. Né? Todo mundo que faz uma crítica ao governo, à comunicação do governo que eu conheço, a primeira coisa que eu faço no outro dia é ligar para a pessoa e convidar ela para ir lá na SECOM, trazer as contribuições dela trazer as ideias dela. né? A gente tem que ter essa humildade de não achar que a gente né, inventou a roda ou, ou é o... Um... Não! né? Eu acho que todo mundo que tem essa opinião, que traz essa opinião, que ajudou na vitória, são pessoas que querem o bem no Brasil e querem que o governo dê certo. né? E esse equilíbrio é o que a gente busca todos os dias. Como é que tu, com novas tecnologias, com novas formas de comunicação, né? consegue trabalhar um país que é um país como o Brasil, que tem 27 estados, com 27 culturas, com diferentes meios das pessoas se comunicarem. Nós estamos tentando fazer muita coisa diferente. Né? A, a política de comunicação da SECOM ela tem dois princípios, democratização e regionalização. As novas campanhas estão, pela primeira vez, saindo com 27 formatos, com locutor local, com locutora local. Lá na Bahia, o locutor da Bahia, lá no Pará, é alguém do Pará. As imagens das campanhas são de lá, aproximando o governo da realidade de cada estado, de cada comunidade, trabalhando de forma muito forte essa diversidade de meios de comunicação. Né? Quer dizer, nós temos metade das cidades do Brasil, que são cidades do interior, que tem no rádio local o seu principal meio para saber informação sobre o que está acontecendo na cidade. É. Nós temos uma juventude que está lá no Instagram, no TikTok, no Quai. Temos que dialogar com todos esses públicos, produzir conteúdo com diferentes formatos. Né? Então, esse é um desafio, um desafio diário. Né? Não existe uma fórmula pronta e a gente procura todos os dias melhorar para poder cumprir exatamente essa tarefa de fazer a comunicação institucional do governo.
0: Então, Guilherme, para a gente fechar o programa e, com o poder de síntese de ambos, diga lá.
6: É, queria voltar rapidamente ao tema da guerra em Israel. O Celso Amorim, assessor especial da presidência, disse num prefácio de um livro lançado em março desse ano que era encorajador o papel que ele avaliava que o Hamas tinha que ter na reconstrução do que ele chamou dos direitos palestinos. O governo acha que o Hamas tem que ter qualquer papel depois da guerra?
2: Eu acho que o. Volto né, ao que eu disse antes. Né? Quer dizer, há um contexto que esse prefácio foi escrito. Eu não conheço esse prefácio. Né? E acho que cabe... Ao povo palestino, a discussão e a definição do papel dos seus atores, dos seus sujeitos. Né? Quer dizer, o Hamas tem que ser responsabilizado por o que ele fez. Mas nós já vivemos situações no mundo em que o Ira era considerado terrorista e hoje faz parte do governo né, do Reino Unido. Nós já vivemos situações em que o Nelson Mandela ficou 27 anos na cadeia acusado de terrorista e se tornou uma das maiores lideranças dos maiores estadistas do século 20, né? Ele nunca matou então, bebês, nem crianças. como é que vai ser o futuro do desdobramento, o papel do rapaz, se ele vai mudar, se ele vai mudar a sua orientação? E o povo palestino tem que fazer essa discussão, certo. né? Quer dizer, o povo palestino deve ter autonomia para discutir o seu futuro, a sua forma de organização. Agora, crime, terrorismo, crime contra inocente, isso não pode ser tolerado por ninguém, né? Agora, como é que eles vão construir o seu futuro? Eu espero que seja da melhor maneira possível, dentro dos do valores humanistas, do direito internacional, espero que a gente possa construir uma solução de dois estados, que possa existir um ambiente de paz naquele território, torço para isso e torço que o Brasil possa ter um papel decisivo para que isso efetivamente possa acontecer.
0: É isso, nosso programa fica por aqui. Agradeço muito ao ministro Paulo Pimenta pela entrevista e também aos jornalistas que a conduziram junto comigo. Eduardo Escolesi, Jussara Soares, Simone Iglesias, Jennifer Goulart, Guilherme Valtenberg e Luciano Veronese. Obrigada sobretudo a você pela sua audiência semana a semana. A importância da comunicação para o sucesso ou fracasso de uma gestão faz da área uma das mais estratégicas de qualquer governo. Esse papel vai bem além da definição de investimentos em publicidade, que deve ser pautada pela transparência, também da relação com a imprensa. Ele se relaciona diretamente com a articulação política. A gente viu aqui, a gente tratou de amplos temas ligados à política e à economia. Daí a relevância de uma conversa como a de hoje, abordando os diferentes temas sem nenhum embargo. Você fica agora com o senhor Brasil. A da Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite, com mais uma entrevista imperdível. Até lá.